0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Jetzt ein Themensprung vom Visionären in der Landwirtschaft zu ganz konkreten Träumen, die wir Menschen haben. Und zwar nachts, wenn wir schlafen. Da leben wir Fantastisches, verarbeiten Emotionen, begegnen Ängsten. Doch wie wir solche Situationen empfinden, das ist unterschiedlich. Ein Forschungsteam aus Toronto in Kanada hat die Träume zweier traditionell lebender afrikanischer Gemeinschaften mit solchen aus dem globalen Norden verglichen. Ihr Ergebnis? Im Umgang mit Gefahren erlebten Angehörige westlicher Gesellschaften häufiger ausweglose Momente, während Angehörige etwa der hatza in Tansania Unterstützung der Gemeinschaft bekamen. Lydia Jacobi hat sich die Studie angeschaut. Im
1: Norden Tansanias, am Ufer eines flachen Salzsees, sind die Hadza zu Hause. Sie ziehen als Nomaden durch das Tal, erbeuten Wildtiere, suchen Bären und Honig. Das Jäger- und Sammlervolk lebt mit der Natur, obwohl von ihr zugleich die größten Gefahren ausgehen. Das spiegelt sich auch in den Träumen der Hadza wieder. Ich habe geträumt, dass ich von einer Herde Elefanten gejagt wurde. Ich war in Jansa, das ist ein offenes, flaches Savannengebiet. Ich rannte und entdeckte eine kleine Höhle, in die mir die Elefanten nicht folgen konnten. So bin ich entkommen.
0: In den Träumen der Jäger und Sammler gibt es tendenziell mehr bedrohliche Situationen, aber sie erleben dabei nicht so viele negative Emotionen wie die Menschen des globalen Nordens. Nur Abbas erforscht an der Universität Toronto die Zusammenhänge von Schlaf und
1: Evolution. Unter der Leitung des Anthropologen David Sampson hat sie an einer Studie mitgewirkt, die Träume in verschiedenen Kulturkreisen analysiert.
0: Die Daten in der Traumliteratur waren bislang nicht sehr divers. Das heißt, viele Stichproben in der Traumforschung stammen traditionell aus westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen und demokratischen Gesellschaften. Um die Lücke zu schließen, hat das Forschungsteam mit den Hadza aus Tansania
1: und dem Volk der Bayaka im Kongo zusammengearbeitet. Über zwei Monate sollten sie jeden Morgen ihre Träume in einem Tagebuch notieren. Die Aufzeichnungen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Träumen aus Kanada, Belgien und der Schweiz verglichen. Alle Gruppen erlebten im Schlaf bedrohliche Situationen. Doch im Umgang mit den Gefahren offenbarten sich Unterschiede, sagt nur Abbas
0: und bezieht sich zunächst auf die Träume der afrikanischen Völker.
1: Wir haben herausgefunden,
0: dass es in den Träumen dieser beiden Gruppen häufiger um Gemeinschaft geht, dass es mehr soziale Inhalte gibt. In den Stichproben des globalen Nordens wiederum fanden wir positive Korrelationen zwischen bedrohlichen Inhalten und negativen Emotionen.
1: Während die einen also etwa nach dem Angriff eines Büffels Hilfe von Bekannten bekommen, fühlen sich die anderen in ihren Träumen häufiger allein und verzweifelt. Ein Beispiel aus dem globalen Norden. Meine Mutter hat mich angerufen. Weinend verkündete sie, dass mein kleiner Bruder tot sei. Ich habe vor Traurigkeit geschrien und vor Schmerz geweint. Warum träumen Menschen des globalen Nordens und indigene Völker so unterschiedlich? Das sei noch nicht geklärt, so Nur Abbas. Sie vermutet, dass gesellschaftliche Werte beeinflussen, wie wir im Traum Emotionen verarbeiten.
0: Da ist auf der einen Seite der individualisierte Westen. Die Befragungsteilnehmer der Jäger- und Sammlervölker verfügen in ihrem Alltag über ein sehr dichtes soziales Netz. Das dient im Prinzip als Puffer dafür, dass sie ihre Träume emotional nicht so intensiv empfinden. Es gibt für sie also einen positiven Weg, mit Bedrohungen in ihren Träumen umzugehen.
1: Caroline Horton ist Psychologin und Schlafforscherin an der britischen Universität Bishop Gross Test. Sie war nicht an der Studie beteiligt und sieht in ihr Anhaltspunkte für die Theorie, dass sich Menschen durch ihre Träume einen evolutionären Vorsprung verschafft haben.
0: In unseren Träumen erleben wir verschiedene Emotionen. Wir können sie in der ruhigen und sicheren Umgebung des Schlafs durchspielen und ausprobieren. Diese Idee gefällt mir sehr gut und sie deckt sich mit meinen eigenen Ansichten zur Funktion des Träumens. Horton
1: ist aber skeptisch, ob man
0: auf Basis der vorliegenden Daten zu dem
1: Schluss kommen kann, dass die Hadza und Bayaka in ihren Träumen grundsätzlich anders fühlen als Menschen westlicher Gesellschaften. Dafür sei die Stichprobe zu klein. Außerdem müsse man viele andere Faktoren einbeziehen. Haben die Menschen
0: gut geschlafen? Welche Emotionen erleben sie im Wachzustand? Es gibt viele Hinweise, dass Träume unser tägliches Leben widerspiegeln, auch was wir denken und fühlen. Aber können wir sagen, dass es große kulturelle Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie wir träumen? Ich weiß nicht, ob wir das auf der Grundlage dieser Studie schon sicher können. Ich denke, sie geht von zu vielen Annahmen aus. Das kanadische Forschungsteam
1: hofft jetzt, dass weitere kulturübergreifende Studien zur Funktion des Träumens entstehen. Denn sollten ihre Erkenntnisse stimmen, könnte man daraus viel über das Zusammenspiel von sozialen Bindungen und mentaler Gesundheit lernen.